0: 对他们不觉得议会该监督嘛，他才会觉得是阻碍嘛。嗯、对，那监督其实我一直跟他们强调，就是说，我们都我们大家共同的目标，尽管我在议员，我是民意代表，他是行政单位，对，他们是政府官员，但是我们其实有一个共同的目标、欸，诶，就是我们希望花莲更好、欸，诶。对，不管我换在哪一个位置，我们两个立场交换，我们都一样，嗯。那所以是应该要理解说，为什么我当一个民意代表，我会这样提出来建议，希望他们做一些检讨以及调整。嗯，那所以我觉得他们，但是他们把这些建议视为反对他的施政，这个是一个很很道民主的逻辑和想法。嗯
1: 、欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天访问的是花莲新议员他是候选人第一选区的候选人二号杨华美议员。好
0: ，亲生好，各位听众朋友，大家好
1: 。第一个问题是，请问你为什么要办选前之夜啊？是一月二十五号晚上六点钟，我看到的是在自由广场。对，因为通常啊。比如说县长等级的选举啊，地方选等級，可能就是国民党一场，然后民进党一场。我不知道魏嘉贤会不会办了、啊、哈，因为他现在并不是国民党的，<笑>他现在是无党籍的。为什么想要办一个选情之夜
0: ？呃，我想，因为花莲的这个地方选举，其实在投票日的前一个晚上，大部分尤其是市区，很所有的候选人应该都会集中走金三角。对啊，有一个游行的活动、欸。我走过也好好玩
1: 哦。我欢迎大家去走一走，不管你是哪一个阵营的，都去走一走。好，我们小
0: 时候也很喜欢去看啊、嗯，就是跟着去看，在旁边看，爸爸妈妈带我们去看。那就是一个花林的很特殊的一个地方选举的一个一个形式上的活动
1: 它。它就是一个代表的花林民主。是，嗯
0: 。那所以，呃，那我其实一直以来这三次选举，其实都一直有办游行，但是我的游行的时间都会跟别人错开。就是我不会是七点集合的时候就去，大家排队走金三角。嗯嗯我们大概结束就是大概七点，然后七点之后就是晚会。所以过去二零一四年、二零一八年以以及今年都一样，大概是这个模式。那所以呃，一样会有一个选前之夜。那当然，这个选前之夜可能会比较不一样，就是没有那么多的激情，嗯、但是会比较多的温暖、嗯。然后以及让呃所有的支持者，然后来到这个现场，跟我们一起呃再聚一次会，再凝聚一下，然后然后回到家，然后开始拉票
1: 。嗯、但是记得十二点之前，嗯、不能各个候选人，然后要强调各个候选人。十二点之前你完成你的拉票，十二点之后就不能拉票了。那今年你们这个游行，你刚刚说在七点之前结束嘛？對呃，从几点开始，然后从哪里走到哪里？会走到金三角吗
0: ？呃，会走一小段。我们大概五点半集合，然后。Uh -huh. 开始六点开始走，然后用我们的地点选择起讫点都是在自由广场，所以从自由广场出发，然后走到就走中山路，然后沿着中山路走往东走，然后再右转中华路、嗯哼，然后走到和平路的时候再右转，右转和平路之后右转民国路，再左转中山路，然后就直接回到自由广场，然后就会有一个庭美团结晚会
1: 。哦，你们是这么走哦，你们是走民国路，然后不走中正路。对，没有走中正路，对哦。那如果民众啊，如果中间碰到你们，可以再加入嘛？对不对？
0: 可以加入，也可以给我们那个挥手挥手鼓励我们
1: 。<笑><笑>从第一次参选，然后高票漏选，然后第二次参选高票当选，第三届出来选的时候，压力会大吗
0: ？嗯，压力很大，因为嗯，其实这一次的连任对我来讲，其实是。观察花莲是选民结构的一个指标
1: ，你是说中间选民有没有变多吗
0: ？呃，对，就是中间选民以及是不是理性投票的选民、嗯，然后是不是真正的认同价值理念的选民，他的投票的状况的结果，我觉得是一个未来花莲是否朝向更开放、更公开、更阳光的、更理性的一种政治生态，嗯、我觉得会是对我来讲是一个。观察指标
1: ，什么叫做价值认同？什么叫做理性选民？
0: 好，呃，对我来讲，其实这个价值认同就是，其实我们对于很多的议题，也许大家会觉得我们打很凶，嗯，或者打得很直接，但是我觉得它其实是有一种价值的，就是什么是公平，什么是正义，什么叫做资源要用在世界的地方，嗯、什么叫做人民的福利是最优先。而不是公共利益应该是优先于个人利益。对，那这些就是一个价值。嗯，那这种价值和信念，或者是我们对事情在讨论的时候，其实我们是开放的，我们不希望创造对立，但是我们希望在两边不同意见的人有机会坐下来，大家来谈，因为我们想要一个是花莲的大家公共的空间，公共的社会环境环境有一种共识。但是也许不能够尽善尽美，但是我觉得是需要讨论的，彼此知道彼此的困难、界限、嗯，或者是我还可以再再往前一点、往后一点。嗯、那我觉得那个是希望能够创造一种对话的一个机制，就像选举也是，它其实每一个人的价值和想法，或者是理念认同都不太一样，或者是我的立场也不太一样，但是它就是一个很直接的，有这个时间可以开始跟民众对话。那我认为。呃，政策的决定也会有各种不同立场的人。那我认为，那个对立是不应该要被创造出来，而是希望能够创造一种平台，让大家坐下来，好好的理性讨论、嗯。那这个是我认为。政治工作，他得要更用力一点，更努力一点，就是说让大家好好的来谈，我们到底想象什么样的花莲是我们要的？那我们所有的讨论的结果，他会就是会创造一个未来十年、百年的花莲啊。嗯，那我们为什么不好好的来来谈呢
1: ？形容我问很直接的问题，就是你是真的有感于过去的执政的团队，在所谓的公共利益或者是全民福利上，其实有偏向于私人或者是团体吗？
0: 执政的人，嗯，跟执行的人，我觉得是不同的状态。嗯哼，那执行的他人呢？他其实以政府的机关来讲，他就是公务系统。对，那执行的人，他如果是公务系统，他是文官系统养成出来的人，但是他在做这个政策规划跟政策执行的时候，他有这么多，他其实是应该要有更多的公共性来做设计。对，但是现在的所有的施政的作为，到底是以谁的利益为优先？这件事情，他们这些文官系统、公务系统，他到底是服务人民还是服务？政治还是服务选举、嗯，那这件事情应该要尊重这个公务系统，要尊重文官系统的专业嘛？对。那我们不管是政治人物也好，或者从政者也好，其实都不是像文官系统，它是长要久任啊，要长期在这个领域，他有他的专业。嗯。那我们其实坦白讲，也许就是过客。在这个过程当中，我们可以给予什么？我们自己本身专业的建议、嗯，或者我们研究出来的东西，提供给这个这个执行的团队、执政者，嗯，花莲知县长嘛，这个执行的团队，那我怎么样提供给他？他们如何能够采纳，然后修正他现在既有的政策方向，嗯、然后让更多的民意真正的透过我我这个民意代表反映出去。所以他如果这个反应的。过程和机制是畅通的，那这个就要看这个执行的团队、执政者他愿不愿意接纳这个建议而改善。嗯，比如说宗教预算，比如说观光的预算、嗯、观光的活动，它其实长期以来民众的怨言其实非常多，民众的反弹也很大，但是为什么没有被说出来？嗯，为什么没有改善？这件事不是很吊诡吗？这么多民意是反弹的、反对的，但是这么久以来，这个声音难道进不到县政府吗？那如果进到了，那为什么不调整呢？非得要上这一次删除？嗯哼，我多次跟他们讲，不要我们删嘛，你们自己这么多年讲了那么多年，你们可以自己调整啊。嗯，为什么不调整
1: ？他不只是没有调整的，他每一年的钱是增加的耶
0: 。可以容我直接说，就是荒唐嘛。嗯，这是必备到被。背离民意而行的政策和施政，这是会被民众、人民反感、讨厌的。嗯，难道没有自觉吗？嗯
1: ，那可是，在做这件事情的时候，不管是建言，或者是批评，或者是质询，对于一个无党籍的议员来讲，应该是很大的压力吧？
0: <笑>对呀、啊，蛮大的压力，<笑>但是。<笑>
1: 我我真的有提邀访访，希望能够访徐正伟，提了两次，哦、我我没办法做到，我要跟听众朋友说，对不起，我我邀不到县长来上节目，<笑>这样
0: 。哎，对呀，这压力很大啦，嗯、但是那个压力，我认为是，当然你如果能够接纳建言的团队，我认为他就是会优化嘛，我们都很希望这个。嗯政府是能够不断的优化，然后能够滚动式改变。他们也自己讲，我要滚动式调整。但是很多的建议进去之后，他们其实是会有自己的决定的。Uh -huh. 那自己的决定，他怎么样摆放那个优先顺序？他怎么样选择哪一些建议我要来做？嗯、uh -huh. ，他其实有很多的考量，所以我才会说，为什么所有的政策、所有的活动要服务政治、服务选举？这个是一个很荒唐的行为，嗯，因为这样的做法其实真的民众都是看得懂的，民众都是清清楚楚的，只有他们觉得他们做得很好。这件事情我也觉得，其实也不一定所有的公务人员都支持，但是没办法。嗯
1: ，其实我我也听到一些呃基层的公务人员其实也做得很辛苦嘛，但是在谈这件事情的时候，我就想到另外一个事情，就共融公园。这个是你在四年前提的选举的证件，啊、嗯哦，那后来在议会上你提出了质询，也提出了建言，县长也听到了，也做了。然后，但是希望有好的县议员的原因，就是他还是可以看到一些有问题的地方。
0: 对，就是有时候就是很可惜啦。就是说，当然钱到位了哈，然后县长也首肯了、嗯，那就是执行的过程了。那所以有时候这种东西，像共融公园，它其实还是涉及到少数少数族群的权益，还有它有一些特殊的专业的观点，嗯、所以包含呃身心障碍的小朋友，他到底可不可以进入那个公园？它其实就是一个很体贴，你得得要在你的。硬体的建设当中有一种温度，然后能够关照到这一群有需要的人、嗯，那这一点真的很难。就像我在推照护床，嗯，那我们都知道现在所有不管是火车的列车或者是各个公共厕所都会有婴儿床，大部分啦，对。對那但是照护床是什么？照护床就是比婴儿床的 size 还要大的，是大人可以躺上去的。那谁使用呢？成人的身心障碍者，以及我们高龄化的长辈啊， oh. 他可能要换尿布，或者他有他一般的话，他没办法出去玩，他只要一出出门，他就会紧张嘛，没地方可以上厕所换尿布，或者是清洗。对，所以这个照护床这件事情，是我为什么后来要推，是因为这些人我不能因为我的公共设施不足，我就不出去嘛。嗯、mm. ，我们还是要让他有一种身心障碍者基本的权益。让他有能够，我也可以有自己出去行行动的自由啦，或者说我在这边得到便利啊。嗯、所以所有的公共政策，或者是呃人行道的规划，或者各式各样我们的硬体的设施，它其实如果能够以身心障碍者的概念做设计出发，我认为我们这样四肢健全的人是毫无一一问题的、嗯。但是怎么样把那个观念转换，或者他得要有这样的认识，就是说。因为我们都，我们不是身心障碍者，对，那我们可能没有办法感受到这个坡度差一两度或差五度有什么差，对。但是身心障碍者是非常有感觉，如何能够在所有的硬体设施当中，以这些弱势族群为设计优优先的考量，嗯，我认为它才会符合未来我们花莲变成高龄化城市的一个很先决，它得要开始动作的事情，嗯，所以。所以就是这样嘛，所以是到底他怎么执行这件事情就很可行。您您刚刚讲的共融公园，它就是共融公园不是口号，它得要真正的有体贴、有温度，让它设计出来。但
1: 盖啦盖啦盖啦，就是议员你说要共融公园，我弄了个议员共融公园给你啦<笑>、啊。可是你到底是看到什么问题，代表了这共融公园其实只是做一个样子，并不是真正的共融公园。
0: 就他们没有那么细心的去理解那个共融的精神，嗯、然后真正的设计出这些游具。它其实假设我们这个这个公园它有八个游具好了，嗯，那八个游具它可以有一两个给身心障碍者嘛。但是目前很可惜，就是八个都不是、哦。那你说它特色，因为特我们都大家都知道特色公园，嗯，就这个公园要很有特色，小朋友很想要去玩。嗯、那但是说特色又没有特色
1: ，就是现在盖起来每一个都长一样。
0: 我不知道有没有都一样，但是就是没有那么大的特色性，但是也不也没有共融，它就是公园的一般的小朋友的公园，然后有点升级，嗯哼，对。但对我的理解就是，可是那个共融是
1: 你刚刚讲到的是，比如说生这样子的孩子，还包括老人，对，还包括老人，就是爷爷奶奶带着孙子去玩，说孙子可以玩，爷爷奶奶也可以玩，就在那个公园里头共融，这是这个一个精神嘛，对不对？没错
0: ，是完全是，
1: 嗯哼。然
0: 后连树荫都没有嘛
1: ？哦。<笑>你提到输赢，可能日出大道的朋友会觉得，对啊，我也想要输赢。议员，嗯、呃，最近你做了一件事情，请大家可以上杨华梅的脸书，不管你支不支持他哈、哦，因为他做了一件很好笑的事情。<笑>什么叫躺着就当选的贴文啊？可不可以跟大家说一下
0: ？好啊，因为呃，我我从大这几个月在就是。扫街拜票的过程当中，其实就不断的听到，不管是我的志竞选志工团出去带回来的讯息，或者我们自己现场我自己现场走的得到的资讯，嗯，还蛮多传言，就是说我躺着选就会上，干嘛还要那么努力，干嘛还要出来扫街哈、啊？那我们办公室就很白，一开始讲白也就还没觉得什么大不了的事情
1: ，就继续努力，就跟着拍票就好了
0: 。对，然后但是后来就太多了，太多这种讯息传进来，我们就觉得说也是蛮干扰的，所以我们就决定要来做一个回应
1: 。你是怕说，如果大家觉得是说你躺着选就会上，只这个一个耳语会造成你可能会落选？是，嗯
0: ，对它其实是有有可能啦，有可能会有一些。呃，分票啊，各方面的效应嘛。Uh -huh. 那所以我们就想说，当然，但是其实选举这件事情，我们因为我们没有其他台面下的行动，所以我们也不太确定他们开票出来的结果会长什么样子。但是就是尽量努力。嗯、uh -huh. ，那所以这个这个消讯息不断的传出来之之之后。我们就想说，那我们是不是来回应他？那我们当然不想要走抢救的路线嘛，因为大部分后面几天就看到全花莲的议员都在抢救了哈、哦嗯。那个旗海飘扬也是也是走抢救的路线，我们当然不想要用这样的方式来
1: 回应我们的选举。那个叫做情感勒索，那个叫做情绪勒索
0: 。呃，所以我们就想说，躺着选，那我们就来回应这个躺着选就上的<笑>的这个想法嘛哈、嗯。所以我们第一个躺就是躺预算书。我们把所有的预算书拿出来，因为我们真的很认真在看这些预算书，而且它也不太好抓到问题点。像这次就是看到这个，不管是呃先斩后奏或者是福报预算的部分，嗯，那其实我们都是在各种认真的做功课的状况下看到的，所以才能够提出来做一些资料的整理。嗯，那所以很希望就是说我们这么努力，但是。居然说我们躺着全都会上，然后还不用叫我们不用再出来了。那这其实对我们来讲、嗯，其实是很觉得有点点小沮丧吧？就觉得说我们其实真的很努力。嗯。那如果真的躺着全都会上，我们也是躺在很困难、很艰困的预算书上，然后我们认真的在做研、做研究、做功课。嗯。那要让民众指导，那我们也还躺了草地嘛？对。那我们做了除草剂啊。做了共荣公园啊，然后其实都是友善环境、友善土地的工作，嗯，好监督啦、啊、各方面，所以我们就躺在草地上，嗯、但是我们有注注明说我们为什么可以躺在草地上，是因为我们做了这些事情，嗯，那我们也躺在课桌椅上，嗯，小学校的课桌椅上，然后就是代课
1: 老师的问题，代课
0: 老师，然后各式各样的学校教育的议题，然后等等，所以这个躺着就选上这件事情，我们要用这样的方式来。幽默的方式来回应这个民间传言、啊、
1: 嗯，但是你这个幽默的做法啊，就团队想的这个事情上，我我才终于知道说，原来预算书这么厚啊，原来预算书这么多啊。嗯、对，可能包括我自己听众朋友也一直不清楚说，说你你从预算书找到这么多问题，包括其他议员也有做这些事情了。哦，呃，其实找到问题这件事情有多困难呐、啊？
0: 呃，如果据我了解，是说在早期，花莲县政府的预算，它其实就是一个项目、一个活动，可能就编在一起。嗯哼。但是后来这这十十多年的十多年，还做了一个修正，就他们要按照他们自己可能希望能够看到，就是说中央到底给多少，地方自筹多少、嗯，所以他们就把这些本来在同一个活动的预算拆开。嗯嗯所以这。十年当中，我进来是这四年啦、啊。那可能之前不知道多久开始，他们就把预算拆开来编列。对。那预算拆开来编列这件事情，就会造成对我来讲，我在看预算，我会觉得这样编很奇怪，所以我才去了解，原来早期不是这样编的，是这近十年才这样编。嗯、那我觉得，其实如果是想要从透过整笔预算看到中央按地方的分的承呃负担的比例的话对，我觉得是技术上可以克服的，不需要用预编预算的方式就直接拆开。嗯，因为这样拆开其实真的蛮难、蛮辛苦看的
1: 。可是拆开会不会有一个嗯好处是，会把这些名目给写得更清楚一点，就是它不会混杂在里头，或者是预算不会被隐藏掉
0: 。我怎么刚好认为相反呢、啊？嗯哼，就是说它放在它拆开来，有时候你也找不到它其实放在哪边，哦、對所以。
1: 对,对，我们要抓
0: 要找出来，其实也不不太容易。我每次都要用很多种荧光笔去画，嗯，然后或者贴标签，才知道哦，这个在这里，这个在那里。所以它其实蛮不容易看的。那或者是说，那但是它还有一个，就我我我是第四年嘛，所以对于预算整整个处来讲，嗯，呃，比如说行人处，它在今年是111年。明年是1百一十二年，所以要
1: 提112年的预算哦、啊
0: 。对，所以112年，我就看到它编了2亿多。嗯，那今年是1亿 7， 去年是1亿 2， 所以我要我得要找这三本三个年度的预算书来做对比，嗯，我才可以知道它逐年在网上增加好几千万。那这个好几千万，当我发现这个趋势的时候，我就会问他：那你为什么要增加？每一年度会增加那么多，好几千万？嗯，那你做了什么？嗯那所以从不管是预算收支是舒适跟从我们年度来做的总体的总金额的比较，对，或者细项的它拆到不同的呃业务单位里头、嗯，那可能都要再做一些整合，所以这个是比较困难的。嗯，那更更何况整个县政府它其实二十个局处里面有很多。单位，所以其实真的不是那么容易看。那我我们就尽力，嗯，然后所以就，但是我觉得很关键是说，当我们看到问题，我想我这一席很重要的原因是因为我会把资讯公开，嗯，因为如果不这样子公开的话，没有人知道。就像宗教预算，嗯，宗教预算六亿多，其实它是包含很多项目，嗯，但是我们一定要把这个资讯公开给民众知道，民众才会有感，否则所有的钱被使用掉了，民众也是。很像哦，怎么会做这个？怎么会做那个？但是他不知道，在他数字一出来之后，他会他会很很有感的知道哦，原来我的税金是这样被划掉。了。对，嗯，对所以我这也是你在四年前出
1: 来选的时候，嗯、不管是你的支持者或者是你的证件上就提到的这件事情，就是把预算给公开，把我们过去不知道政府到底做哪一些事情给公开出来。可是公开了之后。你相对的压力就可能增加非常非常的多，嗯，因为你会造成了政府在施政上的阻碍，嗯
0: 、对他们会这样认为啦，对啊，对他们不觉得议会该监督嘛，他才会觉得是阻碍嘛，嗯、对，那监督其实我一直跟他们强调，就是说我们都我们大家共同的目标，尽管我在议员，我是民意代表，他是行政单位，对，他们是政府官员，但是我们其实有一个共同的目标、欸，诶，就是我们希望花莲更好、欸，诶，对。这个不是没不管我换在哪一个位置，我们两个位立场交换，我们都一样。嗯，那所以是应该要理解说，为什么我当一个民意代表，我会这样提出来建议，希望他们做一些检讨以及调整。嗯，那所以我觉得他们，但是他们把这些建议视为反对他的施政，这个是一个很很道民主的逻辑和想法。嗯，嗯就是如果是民主的。我们的我们是一个民主社会，它其实就是经过这样的对话讨论，然后我们再做一些调整。但是如果说你把所有的大家给你的建议视为一种反对对立、嗯，然后你就憎恨，然后你甚至要报复，那这是一个道民主的行为了嘛？还
1: 放话了
0: ？对、啊，还放话嘛？对啊，嗯、<笑>躺着选都会上灭洋计划都来了
1: 。哎呦！灭羊计划是什么？好了，我就不细问了，因为今天还有很多很多问题。他没想到还有灭羊计划。好了，你你提到了预算，然后你提到了政策，呃，在民众的相关的选民服务上，其实也是很辛苦的一件事情
0: 。哦，是。你最
1: 近就对于有一件事情，就是沙滩车，这是从选民服务上面问说，议员这件事情可不可以协助或是关注，对不对？可是沙滩车。嗯他就会面对一个是观光的问题、政策的问题，然后呃赚钱的问题，但是又回到我们自然永续发展的问题上。我听到的，而且是旅游业者非常称赞你这件事情，旅游业者哦，不是一般选民哦。嗯哼。那这件事情可不可以跟大家来谈谈？其实这件事情对你来讲其实是多方为难的，可是你一直持续的在希望能够将沙滩车给予。管理是这样的
0: ，是就沙滩车这件事情，它其实是应该要被管理的，因为它面临到非常多面向上的问题，嗯，包含沙滩车能不能够有大型装置品，然后沙滩能不能够行驶在一般的路上，或者是它造成的尘扬尘等等的这些问题，影响了生态，或者影响了河床地，嗯，各方面都是问题。那我想要回到就是说县府的治理。嗯，县福应该要管理，但是为什么不管理？那这是第一个问题。第二个问题是，那这个利益是谁的利益
1: ？应该是公民的利益啊
0: 。那公民的利益，沙滩车业者他其实不是所有公民的利益
1: 吧，吧、嗯？对
0: ，那是业者的利益。对，那你对于假设在沙滩车这一块沙滩，在沙滩上有业者、有人民、有呃生态，嗯，那应该要共好。那现在如果这个沙滩车这样的发展下去，你不做管理，那到底只剩下谁的利益在这个这块土地上？
2: 嗯
0: ，你很显然的，一般的民众不敢亲近海，因为他会排斥一般的民众靠近海，因为车子就一直行驶来行驶去
1: ，呼啸而过。
0: 对，大家会不敢靠近，然后他们也会哔哔哔叫你，哎，小心哦，不要靠近我们哦，会被撞到哦，也会让你叫你先
1: 离开一点呢、啊。为什么要哔哔哔？
0: 因为他们很多台哎、欸，不是啊。他们一整排过去，那個、是大家的
1: 你本来他也怕撞到你啊，不是你不能叫人家离开啊
0: ，他怕你靠近他被撞到，哦，所以他就会让你说，哎、欸，你们要靠远，要远一点哦。嗯、啊、哼，那但是他其实噪音也好，扬尘也
1: 好，或者是我看到还包括连农民的土地上都有问题，
0: 嗯、所以他太多问题了。那我因为这件事情，因为我其实是不懂。嗯，但我知道是破坏生态，但是我做了很多的努力，包含我跟林务局、九合局、国税局，我一一都拜访，嗯哼，然后看看他们了了解他们的立场，那现行的法规长得怎么样，然后这样子拼凑出来，然后理解的过程当中，更知道他其实多面向的有。需要被管理的部分，嗯，所以那但是这件事情就是回到到底公民的大家民众的利益这件事情，政府要不要维护嘛？嗯，那你也可以，我说管理的意思是说让业者合法合理的赚钱，对，但是你也要保障人民亲近海的权利以及生态环境的，让它。更好、永续的方向嘛？对。那所以这三个面向都要顾的时候，这就是政府的角色要出来。嗯，你不能够就让他自生自灭，自己在那边吵闹，自己随便，然后说一说说是一个，我就任任由市场机制来决定这个产业是否会好，会、嗯、会好，会大会小。对，反正之后就看得到了。嗯，那这不是一个政府治理、政府管理、县政府该说的话嘛？嗯，那他管理的角色要出来，对，嗯
1: ，今天访问的是杨华美议员，呃，他刚刚说到沙滩车，可是他的宣传车始终都没有变，这八年来，你真的没有想要换那个三轮车啊
0: ？我这三轮车是借来的，好不容易借来的，
1: <笑><笑>然后你就凑过这个三轮车到处去沿街拜票
0: ，对，因为一台一台那个货车，第一个他要装潢，嗯，啊、然后他要。租那台车本身，然后他还要油钱、嗯，然后他还要开，要聘一个人去开那台车。嗯，所以他其实成本是蛮高的
1: ，但也就变成你的特色
0: 了。哦，好，也是
1: 。嗯，好，最后跟大家说一下你的选前之夜
0: 。我的选前之夜在十一月二十五号，非常非常希望也邀请所有支持杨华美的花莲市、花莲县民、县民也可以哦。非我的选区也可以哦，通通邀请你们到自由广场五点半，十一月二十五号晚上五点半到自由广场，让我们一起有一个体美团结之夜
1: 。谢谢杨华美医院，谢谢议员，
0: 谢谢。